0: El pasado viernes el Congreso Nacional finalmente dio la oportunidad al gobierno para que eh, se extendiera el plazo, eh, se extendieran la cantidad de días del estado de emergencia en República Dominicana y se aprobó incluso por un periodo mayor del que eh, había sido eh, aprobado anteriormente. Eh, se había aprobado 12 días, según la ley lo que establece que no podía ser más de 12 días, pero se aprobó ahora 17 días más. Eso implica que ya el Senado lo había aprobado, como la Cámara de Diputados, con el procedimiento que fuera, logró aprobarlo. Sencillamente se envió al Poder Ejecutivo y el presidente emitió varios decretos estableciendo... Incluso nuevos horarios para el toque de queda en todo el país.
1: Cuando tú dices procedimiento, que fuera? ¿Por qué tú dices procedimiento que fuera? ¿Qué fue? Porque... por, la
0: por la manera en que se aprobó. Porque la mayoría Porque fue la que votó. ¿verdad? se necesitaban 96 abogados que dieran el visto bueno. ¿Abogados o diputados? Eh, diputados. Sí. Que dieran el visto bueno positivo, ¿verdad? Sí. Eso Ahí estuvieron los del PLD. Y entonces estuvieron todos los del PLD, estuvieron los reformistas... Eh, algunos de los aliados, por supuesto, PRD, de, sí. de los del PRD, por, por supuesto, y hubo tres. ¿Tres de quién? Del Partido Reformista.
1: Que los reformistas que hicieron la diferencia.
0: Eh, hicieron la diferencia. Dicen que leonel se sintió muy mal, que se puso muy rabioso, incómodo, porque eso era una deslealtad a la posición... Que habían discutido en común.
1: Porque Leonel Fernández es el candidato presidencial del Partido Reformista. Del partido
0: reformista y se claro. suponía
1: que ese, esa, esa coalición opositora, igual que la que encabeza el PRM, había aprobado
0: que, no, era, iban que a, no
1: iban a extender la emergencia. El Pero, problema
0: era quién iba a tener el control de sus legisladores. Porque el gobierno parece que estaba dispuesto a hacer algún tipo de negociación que facilitara la aprobación de
1: la extensión. Hasta que no haya nada ilícito de por medio, es normal que en un parlamento haya negociaciones. Totalmente. Para ponerse de acuerdo, mira, tú me apoyas en esto, yo te apoyo en esto. Si no hay nada ilícito de por medio, no habrá inconveniente.
0: Uh -huh.
1: eh, nada, eh, eso de nuevo echa muchas dudas sobre los reformistas, que tienen una historia de tener eh, una lealtad muy dúctil, para no decir otra cosa cuando conviene <risa> van por aquí por allá, llegan por un partido al Senado a la Cámara, luego se van a otro partido, bueno y aquí hay un caso emblemático de por ejemplo el ex eh, pelotero de Grandes Ligas Raúl Mondesí, alcalde que tiene un proceso del, pendiente por sí, de San que ha hecho unos saltos increíbles yo pensaba que era beisbolista y no saltador de garrocha, porque él ha estado con el reformista, con el PRD con el PLD, ha vuelto a uno y otro una vez. uno ya. ni sabe con quién está ahora ya.
0: Pero obviamente que los reformistas son personas que tienen un sentido de la oportunidad. Y de, porque fíjate, Pedro Botello es reformista y él consiguió también que en la Cámara de Diputados le aprobaran lo de la distribución del 30% de los fondos de pensión. Parece que
1: ese fue un elemento fundamental en la negociación.
0: Parece, ese es una de las Y cosas.
1: uno espera que el PLD sea coherente con lo que han dicho sus funcionarios, de que, que, que eso no, no es posible. Que va a
0: destruir la economía. Que eso
1: sería un problema que y que una vez que eso se llega al Senado, eso no, no pase más no, bien. En el
0: Senado. yo entiendo que en el Senado no va a pasar.
1: Okay. Hay y, mucha si, gente y si buscando... es que pasa en el Senado, Mira, yo confío ¿verdad? en la... El buen criterio del presidente y que no va a promulgar no va eso a de ninguna manera.
0: Eh, hay, hay mucha gente buscando información. Porque la gente quiere, si es recibir dinero, de donde sea que venga el dinero. Bueno, pues vamos a recibir dinero. No, y, y más si es, es un ahorro. Es su dinero,
1: ahora bien, eso aparentemente conviene. Si uno lo ve personal, lo dice, ah, su chelito me cae en Pero, pero tú eso, no puedes pensar así, es un problema que va a generar. Una inflación y muchísimo. ¿Tú recuerdas
0: lo que dijo el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés, sobre las implicaciones que tenía ese proyecto para el, la economía dominicana? Sí, que había que buscar muchísimo dinero. En términos dinero, de inflación. Sí. No, él habló de creo que son 172 mil o 173 mil millones sí, de, de pesos peso, que tiene que buscar la economía. Esta inestabilidad en la tasa de cambio, que eso bueno, dispara la inflación. Porque la emisión de dinero va a representar... Porque eh, hay, hay que recordar una devaluación que de ese dinero
1: realidad. no está a la vista, como se dice en los bancos, como no es un dinero que está ahí, ese dinero se ha invertido ya. y entonces eh, habría que buscarlo si es que se va a pagar ese 30%.
0: Pero bueno, Pedro Botello ha estado buscando eso como, como el que busca un hálito de vida verdad Eso es fundamental. Es parte de su campaña. Bueno, porque eh,
1: la, a la gente le encanta que les digan cosas que aunque no son posibles ni factibles, se escuchen bonitas, ¿verdad? Eh, la vieja discusión que se dice entre un economista eh, que tiene los números fríos y un político en campaña, el político podrá decir, presidente, hagamos un millón de viviendas. Y si el economista dice, mire, eso no se puede, presidente, no, no, entonces usted está en contra de que la gente tenga una casa. No se está diciendo que la gente no merezca, es que no se puede, no hay dinero, no hay plata. Entonces. Sí. Eh, pero a la gente le gusta en ese discurso populista que digan, sí, 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 vamos, vamos, adelante.
0: Sí, sí, muchas viviendas, porque la gente piensa que le va a tocar una. No,
1: no, y además en justicia que no digo, es verdad Y hasta que, el que tiene. No, no, y en justicia es verdad que hay un derecho a la vivienda, hay un derecho a muchísimas cosas. Ahora está el dinero para eso es como que usted personalmente en su familia usted se obsesiona y diga yo quiero un Mercedes Benz quizá usted hasta podría comprar ese carro ahora, eso va a drenar el presupuesto sí, el común, de su hogar y usted claro. se va a arruinar y va a arruinar a lo suyo lo va a sacrificar sí,
0: así es, definitivamente bueno pues en el caso de el Congreso Nacional Gustavo, al final uno no sabe lo que va a pasar contra, entre los reformistas y la fuerza del pueblo Leonel Fernández, como candidato que está en la casilla número 3 del Partido Reformista. Kiki Antún es un hombre que maneja la política de acuerdo a su criterio muy particular. Yo te envié copia de una carta de Kiki Antún a Leonel Fernández. Sí. En donde, pero
1: eso fue cosa del pasado.
0: En el 2008.
1: Sí, a Sergi Elena le han sacado un video que ella le dice a Barriga Verde a Leonel, a Leonel. Y ahora sí. ya está más leonelista que todo el mundo. Claro, la política que. Porque es ella
0: así. es la candidata a vicepresidencia. Exactamente.
1: Yo no sí. creo que los reformistas vayan a romper con Leonel en estos momentos porque no les conviene. Ellos no tienen otro candidato que pueda atraer más votantes que Leonel Fernández, de ninguna manera.
0: Y en realidad el, el que va a sacar el gran caudal de votos que representa Leonel Fernández es el Partido Reformista. Y eso significa que el Partido Reformista va a quedar entre los partidos que tienen más del 5%. Pero ¿por qué tú dices el gran
1: caudal? Yo creo que Fuerza de Pueblo tiene mucha más gente que los reformistas
0: en estos momentos. Está bien, pero por la posición que tienen, la boleta electoral... Ah, tú dices por la casilla. Bueno. Claro, la gente sí. va a votar en el primer renglón, en la primera línea. Esos son
1: los más duros que el acero, porque yo creo que ese partido ya no tiene...
0: Está bien, pero eso significa que Quique Antún se va a llevar entre 18 y 20 millones de pesos mensuales. Vamos a ver. Por el, el financiamiento público a los partidos. Vamos a ver
1: cómo vienen las cosas.
0: Eh, son eh, miles, de, mi, mi, bueno, son como 1.400, 1.500 millones de pesos que se llevan los partidos que tienen más del 5%. Obviamente va a estar el PLD, va a estar No, eh, no, no,
1: pero un solo partido, eh, no, no, son tantos. Sí, mil y pico de millones, ¿no? Son
0: mil y pico de millones, sí, sí, claro. No, dice sí. entre todos. Entre todos. Ah, no, no, no. Entre, también, todos. entre todos se reparten. Sí. Y se llevan a, eh, al año unos 400 Más del 80%. Unos 400 eh, millones que de tiene, pesos eh, Cada partido. Eh. Más, eh, porcentaje de, Entonces, el partido que tiene esa cantidad de recursos y es pequeño, como en el caso del Partido Reformista. Se supone que les rinden más. Les rinden más. ¿Qué hacen con ese dinero? Vaya usted a saber, pregunte.
1: No, en los partidos hay mucha gente que vive de eso. En las nóminas de los partidos hay mucha gente, que ese es su trabajo. Ser un cuadro, aunque no hagan nada.
0: Pagado por el
1: Estado. Por el partido, exacto, con dinero de los contribuyentes. Y
0: mire, esa fue una demanda importante de José Francisco Peña Sí, pero no era así que se había concebido. Pero él no lo concibió así. Eso se distorsionó, porque sí, era para convirtió. obligar
1: a los partidos que no buscaran financiamiento privado y era todo supervisado. Eso sí, se ha hecho en otros países, pero no así.
0: Pero no así, ciertamente. Hacemos una pausa.
1: Tal como habíamos comentado Fausto la semana pasada, ya en la recta final de la campaña, eh, están saliendo muchísimas encuestas, es raro el día que no aparece una o dos encuestas. Y como suele ocurrir, la, hay encuestas que dan ganador a Luis Abinader, la mayoría hay que decir, eh, lo dan ganador incluso en primera vuelta y otras que dan, o si no puntero, lo dan con un gran crecimiento a Gonzalo Castillo. Y en general, la mayoría de las encuestas colocan en tercer lugar a Leonel Fernández, aunque hay una fuerte lucha entre Fuerza del Pueblo, es decir, Leonel Fernández y Gonzalo Castillo, por tratar de clasificar en un segundo lugar e irse a una segunda vuelta. Por eso hemos visto que el doctor Leonel Fernández ha enfilado sus cañones en los últimos días contra Gonzalo Castillo. Como dicen en el largó popular, no le saca el guante de la cara, diciendo que es un hombre sin condiciones, que no tiene preparación que no hay forma, incluso ahora está exigiendo que digan de dónde van a salir eh, los fondos para las viviendas que se prometen y las empresas que construirían esas viviendas. eso. <risa> por otro lado, Fausto, también lo que se suele ocurrir cuando ya la campaña está entrando en el tramo final, es andan muchísimas eh, modalidades de campaña contra campaña o campaña sucia, eh, diciéndose de todo, armando expedientes falsos, poniendo en boca de candidatos cosas que no han dicho, así la han hecho a Farideh varias veces, por ejemplo. Y ha sí. desmentido eso. Sí.
0: Y ha habido, Gustavo, un fuerte impulso a una campaña que parece ser dirigida, que está eh, enfocada en señalar al PRM como un partido ...de narcotraficantes.
1: Pero ese es el chiste, ¿verdad?
0: Bueno, pero... Porque,
1: ¿quién le eh, está señalando?
0: Eh, bueno, son la gente vinculada al gobierno. Y pero ahí pero directamente
1: gobierno. no lo han hecho. Yo han partido, puesto gente Han puesto gente, sí. Porque yo creo Porque que... hay es,
0: gente que... Ahí hay techos está... de cristal
1: por donde quiera. Nadie puede ese, ese expediente sacarlo. Sí, sí.
0: Es un tema... Muy delicado que no debía ser tocado en la campaña porque ya lo usaron una vez. No, eso no es delicado, eso es lo que un relajo
1: aquí en este país. Eso no. es relajado por el mal uso que han hecho del tema.
0: No, pero quienes eh, resultan voceros de esa campaña son supuestos investigadores y gente... Un que taxista que, que anda por ahí que, que dice que es
1: que investigador. Exactamente. Que allá tuvo problemas con la justicia incluso.
0: Bueno, estuvo preso. Exactamente. Y, eso no tiene. y tuvo yo creo
1: que se le hace, robo. Yo creo que se le hace incluso un favor a, a sujetos de ese tipo, uno mencionándolo, eso no vale la pena. No si vale es. la pena.
0: ¿no? Pero eh, tiene mucha divulgación. Sí. Eh, tú ves el, el zig-zag y la manera en que se comportan. Parece que hay gente dispuesta a pagarles. Mira, Porque el tema, ellos no lo hacen de gratis?
1: Ah, no. El tema del narcotráfico eh, se le ha hecho un gran daño a los esfuerzos serios que pudieran tener gobiernos y estados para tratar ese problema que es un grave problema de salud, por un lado, y por otro lado es un problema económico. No se ha querido enfocar así, sino se le ha dado el cariz de que es una guerra, y que entonces <risa> la guerra, y, y, un, y un cariz moral que es una una barbaridad porque lo que ha hecho eso es producir muchísimos muertos, sangre, mucho dolor en muchos países y no se ha logrado ganar ninguna guerra. Entonces, si se enfocara como debe ser un tema de salud, un tema inclusive económico y se cambiara el enfoque, hubiesen mejores resultados. Pero cada vez que se ha intentado eso, es una vagabundería lo que se ha hecho. Eh, recuerdo al propio presidente San Pérez de Colombia que porque un recaudador de él el hijo de Botero.
0: Fernando Botero.
1: Eh, recibió dinero de alguien vinculado al narco, que ha dicho siempre que no estaba consciente de que ese dinero venía de ahí. Pues a, a esta señora San Pedro hicieron eh, casi enterrarlo en vida. Y eso no después ocurrir a cualquier político, una foto con alguien que se le acerca a Leonel le ocurrió, le ocurrió a Hipólito, le ocurrió a muchísima gente. Le ha ocurrido, no sé si a Danilo se le han acercado, y han tomado fotos.
0: Bueno, eh, se le han acercado, por supuesto. Eh.
1: Pero no sabemos si no han sacado la famosa foto. ¿no?
0: Pero ha salido, por ejemplo, eh, las declaraciones de César Emilio Peralta.
1: Pero bueno, esas son cosas que uno no puede darle credibilidad, porque se inventan tantas cosas. Es lo que se agarraron con Quirino y Leonel, que él nunca respondió, el otro y el otro, y, y cualquiera puede inventar cualquier cosa. Esas cosas yo no le doy ninguna credibilidad. Ni es valor. un
0: tema, Gustavo, pese a, a, a todo lo que tú estás señalando, que yo creo que es correcto, que sigue siendo delicado, porque la imagen solamente de un político que aspire a la presidencia vinculada con un narcotraficante o con alguien que vive de la actividad del narcotráfico o que es su actividad cotidiana... Eh, con todos los efectos nocivos o, y dañinos. O que, que se la tiene. fue en el
1: pasado, porque hay gente sí, que tuvo un momento, sí. se ha salido de eso, entonces le tapan el expediente, se lo desempolvan.
0: está todo el tema del lavado de activos, y ya tú sabes. Es, es verdaderamente delicado. Eh, quienes auspician esto se ocultan en personajes rastreros sin ningún tipo de credibilidad.
1: No, pero no, que están dispuestos cosas que, que se hacen que... en las redes, cuentas inventadas. Inventado,
0: hay así. de todo ahí. Entonces es muy lamentable que sea así. Uno desea que en una democracia como la nuestra, la campaña electoral, esté eh, desprovista de este tipo de argucia o de este tipo de recursos. Bueno, yo digo porque ahora que quien use una eso, campaña tiene que sustentarse en propuestas entre
1: los partidos principales Con que están eh, eh, compitiendo en los más grandes, el que use ese expediente va a recibir respuesta como se está recibiendo. Ah, porque claro es que, que sí, yo no creo, yo no creo que ni Leonel Fernández, ni Polito Mejía, ni ninguna de esta gente, ni Gonzalo, ni auspicen narco ni sean narcos. Ahora que se le cuele a alguien en algún comité, en alguna cosa de una campaña ellos no tienen el control de todo entonces creo que es avieso que se le diga fulano conscientemente aceptó a este aquí, no bueno, es verdad sí.
0: ese es un tema que está presente y que lo vamos a tener obviamente por lo que hemos visto muy presente en toda la campaña y que la gente tiene que estar preparada para rechazarlo imagínate tú que haya una segunda vuelta lo que va a pasar entre el 5 de julio y el 26 no, de julio ahí se extreman
1: las campañas
0: es así. Bueno. Obviamente, pareciera que es un eh, recurso necesario en que los candidatos que están en peores condiciones eh, piensan que lo van a, van a cambiar de estatus.
1: Eso es una expresión también de, es también de la desesperación. También.
0: Es un acto de desesperación. Desesperación.
1: Comenzar a decir del otro sí. de todo. Pero
0: además es, es deslegítimo y es antidemocrático. Porque no es democrático que tú hagas campaña para dirigir un país, bueno eh, yo no sé hablando si, de honestidad y haciendo eso.
1: Yo no sé, eh, bueno, lo democrático hay que verlo bien, porque eso se usa en todos los lugares donde hay elecciones, que se dicen de todo y se, se acusan de cualquier cosa. Oye, a Benny Sanders le estaban diciendo que era un comunista extremo en Estados Unidos y que él, si ganaba, iba a ser una Venezuela de Estados Unidos. Y hay soquetes que creen eso. Si usted quiere, quiere disparate como ese, ya usted. <risa> <risa> Imagínate tú.
0: Bueno, hacemos una pausa. Ha ocurrido en el día de hoy un accidente, Gustavo, internacional, hay que decir, porque se trata de eh, un avión Casa F-15 de Estados Unidos que se perdió. Eh, tuvo, eh, salió de, de, de Reino Unido a hacer unas maniobras prácticas en el Mar del Norte eh, frente a Holanda y algunos de esos países, y Bélgica, y eh, tuvo un accidente y desapareció el piloto. Andan buscándolo en el día de hoy, pero es un tema eh, relevante sobre todo para Estados Unidos y por los temores que hay, sobre todo tensiones muy fuertes entre Estados Unidos y algunos países eh, con, con muchísimos temas, no solamente de la economía, sino también del tema militar eh, Irán, por ejemplo, que tiene. Sí, pero,
1: pero Irán no iría como hasta Europa pero, a tumbar un avión no de esos. No
0: creo que vaya a ocurrir, pero ahorita, tú sabes que se, cualquier ahorita se, se buscan
1: el de pretexto y se lo achacan, ¿verdad? Pero, <risas> pero los aviones pueden tener accidentes, y eso ha pasado Así muchísimas es. veces.
0: Es un avión militar, es un accidente, obviamente, de un piloto que estaba haciendo maniobras de prueba. Si es
1: que fue un accidente, tal vez ese hombre desapareció y se estaba fue para mirando,
0: ahí. Estaba mirando las imágenes de la detección del vuelo del piloto y todas las maniobras que hizo obviamente que eh, fue un Digo, defecto en, en, tú un recuerdas que en,
1: en época plena de guerra fría a veces desertaba o un norteamericano o desertaba un soviético y cuando iba a un país de esos que correspondía a la otra al otro mundo ¿verdad? Eh, inmediatamente esos aviones lo examinaban, lo auscultaban de arriba abajo so, para ver la tecnología. lo que tecnología,
0: tenía. Entonces Uno no todo. sabe si
1: ese piloto se metió por ahí o nada. ¿Quién, ¿Quién sabe? Qué malo
0: duerme No, eso pasaba muchísimo. <risa> Antes veces. pasaba eso. Y ahora yo ver. no
1: lo dudo que pase en un momento dado. No, tiempo. no,
0: todavía hay serios problemas de espionaje y de... Doble agente. De hecho, agente. en un el mismo... El caso chino con Estados Unidos... No,
1: pero no solo eso. Ellos se espían uno con otro. Las potencias occidentales por tema de marca y de industria y todo. Se vienen espiando. Yeah, eso, ¿no? yeah. Esos servicios de inteligencia ya no están tanto en la geopolítica, más en la, la geoeconomía
0: ahora. Sí, ahora el tema del 5G sí, y todo eso. Toda esa cosa. Se espían uno con otro. Bueno. O sea. Señores, vamos a escuchar ahora el reporte de nuestro compañero Máximo Laureano desde Santiago, en donde... Vamos a tener un resumen de las informaciones importantes este fin de semana en medio de esta campaña electoral en Santiago y la región del Cibao. Adelante con Máximo.
2: La Policía Nacional dio a conocer el desmantelamiento de una fábrica de bebidas alcohólicas que funcionaba, según la información, de manera clandestina en el municipio de Villa Bisonó, en Navarrete. En poco tiempo, la policía ya suma al menos tres anuncios como esto de fábricas de bebidas alcohólicas de manera irregular. En este local, en este lugar, la policía incautó 15 tanques llenos de un líquido. La policía no lo describe, pero se presume que era materia prima para la elaboración de bebidas alcohólicas. También encontraron allí maíz, encontraron allí eh, dos estufas u hornillas industriales, también encontraron allí, encontraron allí un tanque de almacenamiento de gas propano. Es decir, que allí se estaba fabricando bebidas alcohólicas de manera ilegal, dice la policía, en un operativo que hicieron en conjunto con el Ministerio Público y Salud Pública. Cambiando de información, nos vamos al escenario político. El Partido Revolucionario Moderno tuvo varias actividades en este fin e inicio de semana en Santiago. Estuvieron en Gurabo, reunido la plana mayor del PRM en Santiago y varios dirigentes nacionales de ese partido. En esa actividad habló Roberto Furcal, pero también habló Andrés Bautista quien se refirió al ministro de salud Rafael Sánchez Cárdenas como el vocero de la perversidad y habla en este término refiriéndose según él a que desde el gobierno se modifican los datos que tienen que ver con el coronavirus en aras de favorecer al candidato oficialista Gonzalo Castillo con las informaciones ahora que estamos en plena campaña Eduardo Estrella se refiere a la situación de Santiago, a lo que invierte, a lo que recibe. Veamos. Y lo digo porque aportando el 14% del producto interno bruto el año pasado me dieron presupuesto para ahora recibir apenas 4
0: mil millones de pesos para toda la provincia y este año lo han bajado. y 80 millones para cumplir un peaje en la población para seguir cobrando también no tiene mínima
2: idea de lo que quiere y necesita esta provincia Robinson Díaz Etami Colón tienen una situación de tranque Robinson Díaz dice que él es el candidato de hecho ayer domingo hizo una proclamación pero está mi Colón, dice, yo soy la candidata, yo estoy en la boleta. Robinson no está en la boleta y está confundiendo a la militancia, al partido que decida. Julio César Valentín no se detiene, sigue trabajando. Ayer estuvo reunido con el movimiento Izquierda Unida, que representa Miguel Mejía. Nos vamos a Puerto Plata, 21 personas resultaron intoxicadas después de haber consumido un pescado. Hay una investigación en relación a esta situación. En el aeropuerto internacional del Cibao se aperturaron los vuelos de carácter humanitario. Nos han informado que hay seis vuelos de este tipo para el mes de junio. Pendiente de las informaciones de interés desde Santiago y el Cibao. Acento TV.